0: Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Program.
1: Christiano. Michaelo. Hallöchen. Ähm, eine Frage. Wenn ich mit jemandem befreundet bin, der bei mir im Unternehmen ist, ist das eine gute Sache oder ist das eine schlechte Sache? Insbesondere wenn ich mit demjenigen oder mit derjenigen befreundet bin und äh, ich bin die Führungskraft. Das ist so Schöne meine Frage, die ich heute mal gern mit dir kurz explorieren würde. Äh, freundschaftliche Beziehungen <lacht> im Unternehmen. Und jetzt mal romantische Beziehungen lasse ich jetzt mal außen vor, aber vielleicht kommen wir da nachher noch mit drauf. Ach so, das Außen vorher, erstmal ja, genau. nur Freundschaft. erstmal freundschaftlich. Okay. Also, ich bin Chef und mhm. meine Mitarbeiterinnen, meine Mitarbeiter sind meine Freunde. Ist mein, äh, mein soziales Umfeld tatsächlich auch. Ja. Ich bin da etwas mhm. hin und her gerissen. <lacht> ja, merke ich. Ich erzähle mal, warum ich hin und her gerissen bin und dann äh, kannst du ja, ja. sagen, was, 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 was du darüber denkst. Also in einem kleinen Unternehmen, wir hatten ja jetzt in der letzten Folge ging es ja um, um kleine Unternehmen, ist das höchstwahrscheinlich was, was ich noch, äh, was noch funktionieren kann. Äh, wenn das Unternehmen größer wird, ich habe halt immer diese Ungleichheit. Also so so eine Art äh, ja Machtverhältnis ist irgendwie komisch. Nur ich als Führungskraft kann halt jemandem kündigen. Hm. Ja, ich kann halt, ich habe halt immer dieses Ding auf der Stirn stehen, äh, wenn du nicht performst. Äh, ich hm. Ja. Und deswegen finde ich das eine ne ziemlich knifflige Angelegenheit äh, und so. weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn ich gefragt werde, was, was mache ich denn da? Hm. Wollen wir ein paar Erfahrungen austauschen ich dazu? Sehr gerne, ja.
2: Gucken, das schön. Ja, sehr gerne. Also, wenn ich das dann mal so Revue passieren lasse, es gibt frühere Chefs oder Chefinnen. Mit denen ich ein sehr freundschaftliches Verhältnis hatte, als wir zusammengearbeitet haben. Und für mich war das immer so, dass mir das lieb war, wenn das freundschaftlich ist, aber nicht wirklich es enge Freunde sind. Mhm. Das passte für mich irgendwie nie und ich respektiere auch, dass andere das anders sehen. Ja, also Ich kann das jetzt nur für mich teilen und genauso war es auch für mich Leute, die ich in diversen Teams hatte und wo ich dann die Führungskraft war, dass ich mich auch sehr gerne sehr freundschaftlich mit allen halte, verhalte und da auch irgendwo eine Grenze sehe. Und das hat sich teilweise dann geändert und wurden dann äh, tiefere Freundschaften, wenn das Arbeitsverhältnis nicht mehr so bestand. Also ich, Jahre später, man sieht sich wieder und dann ist die Freundschaft immer noch da. Äh, dann ist es auch nur die Freundschaft und dann ist einfach kein kein Verhältnis mehr da, auch kein Machtverhältnis. Und ich glaube, so ein wesentlicher Punkt für mich darin ist das Wort Interessenskonflikt. Mhm. Ja, also in, in der Arbeit und auch im Leben möglichst frei zu sein von Interessenskonflikten. Weil wenn ich gleichzeitig eine Beziehung zu jemandem habe, die geprägt ist von der Zusammenarbeit und von der Erreichung von Zielen bei der Arbeit äh, und dann halt auch von bestimmten Verhaltensweisen uns untereinander, die damit zu tun haben, mhm. dann kann das teilweise ähm, widersprüchlich sein zu einer freundschaftlichen Beziehung, die einem anderen Zweck dient, nämlich Freundschaft, mhm. nicht Arbeit. Ich finde es total toll, wenn wenn Leute das äh, mit der Freundschaft so hinkriegen. Und ich sehe auch ein paar Fälle, wo das funktioniert. Und das ist dann oft geprägt von großer Reife und von großer Transparenz mhm. und von einem großen von einem großen Bewusstsein, diese Transparenz für alle anderen herzustellen. Weil das ist ja so kann so der blinde Fleck sein. Vielleicht verstehen wir uns untereinander sehr gut. Nur was wir das dann für andere ist im Team und was die daraus mitnehmen und wie die ihre Verhaltensweisen dann vielleicht unvorteilhaft für die Beziehungen in der Firma oder außerhalb der Firma anpassen. Das ist, das kann relativ komplex sein. Mhm. Also ja, ich, ich, ich sehe es so als freundschaftlich, ja, sehr gerne. Enge Freunde, ja, kann mal passieren, aber ich bin nicht
1: scharf drauf. Mhm. Ja, spannend. Also mhm. es deckt sich so mit, mit meinen Erfahrungen, so auch die Art und Weise, wie ich darüber nachdenke. Ich bin halt als Führungskraft, auch als Unternehmer, ich bin ja dem Unternehmen verpflichtet. Ja, Und ich, ich glaube, freundschaftlich, das funktioniert halt dann gut, wenn es alles gut läuft gerade. Ja, mhm. ich, ich, ich hätte halt persönlich den Horror, wenn ich jetzt dann plötzlich als Führungskraft, vielleicht auch als Angestellte-Führungskraft, dann plötzlich jemanden kündigen muss will darf ja. vielleicht auch tatsächlich muss jetzt in dem Fall, weil äh, weil das weil es dem Unternehmen nicht gut geht, äh, vielleicht eine, eine Entlassungsfälle durchläuft und ich dann äh, einem Freund kündigen muss. Ja und und auch in den
2: anderen Fällen ja zum Beispiel jetzt ist also da mein Freund im Team und ist ein Top Performer und kriegt von mir ein High Performance Rating, was vielleicht komplett gerechtfertigt ist in der Rolle, in der sich mein Freund befindet. Und kriegt dann vielleicht eine Gehaltserhöhung deswegen. Und dann hören andere das und können dann da rein interpretieren, was sie wollen, ja, das ist ja nur, weil der mit dem befreundet mhm. ist. Also auch in so positiven Fällen kann das eine Strahlwirkung haben, die, die ich relativ schwer kontrollieren kann. Mhm. Okay,
1: also das bedeutet... Mhm. Ähm was kann ich tun, wenn ich zufällig mit jemand befreundet bin? Die Transparenz, das finde ich, find ich echt einen schönen Ansatz. Einfach zu sagen, pass mal auf. Es gab doch früher gab es doch immer diesen Ding, Job, Job, ist Job und Schnaps ist Schnaps oder sowas. 60 Milliarden. <lacht> ja. Schön. Ja, also so diese, diese Trennung, die Aufgabentrennung auch tatsächlich klar zu machen. So, pass auf, hier mhm. bin ich, hier bin ich Führungskraft. Und
2: ja also das ist ja so ähnlich wie sagen ähm, wir mal auch in anderen berufen ähm, nehmen wir es mal extrem wenn ich jetzt äh, unser job als coach ja äh, oder vielleicht als therapeut oder als arzt oder als priester mhm. ja also in, in all diesen jobs wo es sich um vielleicht manchmal delikate sachen geht um sehr wichtige große sachen ja äh, kann ich mit meinem therapeuten befreundet sein mhm. Also, da wird jeder Psychologie-Lehrer sagen, nein, ausgeschlossen. Äh, weiß ich ja, selbst wenn wir da bewusst mit umgehen und äh, mit Transparenz mit umgehen, die Sache, die ich halt nie weiß, ist, was passiert unbewusst noch. Mhm. Was wirkt unterbewusst in mir, unbewusst, dass ich vielleicht selber gar nicht mitkriege, aber trotzdem einen Einfluss hat? Und der Einfluss, der kann ja auch mal selbst nicht wohlwollend sein. Ja, vielleicht bestrafe ich jetzt auf einmal meine guten Freunde bei mir im Team, damit ich halt bloß nicht so aussehe, als würde ich die bevorteilen und mache denen das
1: Leben sogar schwerer. Also, ja. Oder halt nicht Priester werden. Nee, habe ich noch nicht mehr vor jetzt. Ähm, nee. Genau, ja, dieses Ungleichgewicht. Es gibt ja auch manchmal einfach ein Informationsungleichgewicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, es wird eine Entlassungswelle geben. Ja. Und ich weiß, hm. äh, mein, mein Freund, der bei mir äh, im, im Team ist, wird entlassen werden. Was zerreißt mich ja. Also mehr ich drüber
2: nachdenke und diese prickeligen Situationen mir überlege, wie du sagtest, solange alles hunky-dory ist und gut läuft, schön. Mhm. Und wenn dann Sachen kommen in dieser Art, dann, dann wird es dann schnell
1: haarig. Ne? Ja. Mhm. Okay, das heißt, wenn ich in der Situation bin, bin ich so transparent wie möglich und ich hoffe einfach, dass es, dass es gut bleibt, dass es gut geht. Ich hätte noch eine Erfahrung zu teilen. Sehr gerne.
2: Ich hatte lange Zeit auch in meinem Purpose, Vision, Value Strategies, in meinem Lebensplan, in meinem It's My Life Plan, äh, hatte ich drinstehen, Do business with friends. Mhm. Also das hatte ich lange als als Strategie bei mir. Das war wirklich, mir war das wichtig, für mich da sind wert, zusammenzuarbeiten und zusammen zu gründen mit Leuten, mit denen ich freundschaftlich verbunden bin. Und ähm, und ich habe beide Erfahrungen, äh, ein Fächer von Erfahrungen gemacht. Ich, ich habe äh, Fälle, wo wir nach 20 Jahren immer noch befreundet sind und immer noch sehr gut befreundet sind und auch zum Teil Scheiß miteinander erlebt haben. Äh, und ich habe aber auch Fälle, Fälle wo äh, Freunde, die damals Freunde waren, jetzt nicht mehr Freunde sind, weil wir aufgrund von Business-Entscheidungen dann leider uns auch auf der persönlichen Ebene entfernt haben voneinander. So weit, also in, in, in einem Fall, wo ich mit der Person tatsächlich nichts mehr zu tun haben will, weil ich im Business Sachen erlebt habe, die einfach nicht zu meinen Werten passen. Ja. Jetzt stelle ich mir die Frage, gut, ne, wäre das nicht passiert? Die Schmerzen wären geringer. Weil ich hätte dann zumindest keinen Freund verloren, sondern nur einen Businesspartner. Mhm. Gut. Also, das ist eine Erfahrung, die ich teilen kann. Und sollen wir über das Thema Romantik dann auch noch schnell sprechen oder machen wir es in der nächsten
1: Episode? Oder lieber, oder ja, lieber nach und, und dann lass uns noch kurz über die Romantik sprechen. <lacht> genau. Also, wir zwei, wir sind ja auch, also wir, wir verstehen uns sehr gut. Wir sind, würde ich sagen, freundschaftlich verbunden. Uh, nur, ich glaube nicht, dass wir die dicksten Freunde sind in dem Sinne. Mhm. Ja. Nee. Ja, und also wir sind sehr freundschaftlich so okay. miteinander. Ich, ich mag das total ja. gern. Wir können freundschaftlich über Sachen sprechen. Und wir haben tatsächlich so diesen Punkt, bei, bei uns steht Business schon im Vordergrund, würde ich sagen.
2: Ja, und, und wir haben eine große Entfernung. Wir können auch nicht mal eben rübergehen. Ich glaube, wenn das Business irgendwann uns nicht mehr verbinden würde, wären wir immer noch freundschaftlich miteinander verbunden. Wir würden uns immer noch irgendwie einmal im Jahr irgendwie auf ein Dinner treffen, mhm. Oder im Biergarten gehen, vielleicht auch mal mit unseren Partnerinnen dabei oder jemand aus der Familie. Und das wäre dann so eine lose lange Zeit eine freundschaft wie eigentlich alle meine Freundschaften am Ende sind. Mhm. Also, also so, so besten Freund wie in der Schule, wo ich jeden Tag mit aushänge und jeden Tag mit chille und sowas alles mache. Also das habe ich jetzt mit 52 auch nicht mehr und brauche ich auch nicht mehr. Und ich schätze gerade diese langfristigen freundschaftlichen Beziehungen immer mehr. Ja.
1: Cool. Uh, full Disclosure, uh, wir haben keine romantische Beziehung, dann lass uns doch nochmal kurz über die romantische Beziehung <lacht> in der, im Business sprechen. Na Gott sei Dank. Also ganz ehrlich, hm? Hm. hast du da Erfahrung? Leider ja. Okay. Magst du die teilen?
2: Gerne. Da ja. ähm, haben wir auch, glaube ich, schon mal im ja. Buch darüber gesprochen in der vorigen Episode. Also ich bin ja insgesamt jetzt das dritte Mal verheiratet und bin, bin sehr glücklich. Patricia und ich sind nach zehn Jahren immer noch beisammen und irgendwann habe ich dann rausgefunden, wer die Richtige für mich ist, um eine Familie mitzuhaben oder zu wem ich auch gut passe. So Und mir ist es passiert, vor vielen Jahren, als ich da in Katar war, da äh, habe ich dann halt angebändelt mit einer Kollegin. Mhm. So, die Kollegin war nicht bei mir im Team. Äh, ähm, da gab's so noch mehr Komplikationen. Ja, also die war aus dem Land, andere Kulturkreis, andere Religion und so weiter, Altersunterschied. Also es war so, ne, ich, ich bin ja Mismatcher. Ich mag ja große Unterschiede gerne. Ne? Mhm. So und dann, ähm, dann sind wir dann äh, in eine romantische Beziehung gelangt. Und dann habe ich mir aber relativ schnell überlegt, weil ich mir des Inter interessenskonfliktes schon sehr bewusst war, wie stelle ich jetzt Transparenz her. bin zu meinem damaligen äh, Chef gegangen, ne? Graham, Gott hab ihn selig, und äh, äh, habe ihm das gesagt, du, ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Äh, die gute Nachricht ist, ich habe mich jemanden verliebt. Und ich dachte ja damals, ich würde in Katar niemals jemanden kennenlernen. Ne? Und äh, die schlechte, ja, und er sagte, okay, was ist die schlechte Nachricht? Ja, ist äh, auch in der Firma. Der mich an, zuckte mal und meinte, naja, muss jetzt nicht unbedingt eine schlechte Nachricht sein, kommt drauf an, wie du damit umgehst. Da waren wir dann direkt beim Thema Transparenz und so. Mhm. So, und dann bin ich da sehr offen mit umgegangen. Ich weiß noch, als ich das meinem Team mitgeteilt habe, denen sind die Augen aus dem Kopf gefallen und die Ohren abgefallen. Ja, ähm, das war so eine eigentlich eine unwahrscheinliche Konstellation, wir zwei beiden. <lacht> ähm, und dann ist das sogar relativ schnell so ernst geworden, dass wir dann auch geheiratet mhm. haben. Ja, es ist meine zweite Ex-Frau, von der ich hier spreche. Und ja, es wurde dann dadurch leider auch nicht leichter. Und dann kam halt so eine Sache, so ein Schicksalsschlag irgendwie. Dann gab es eine Reorganisation. Und das Team, in dem sie drin war, das kam dann in meine Abteilung. Mhm. Und auf einmal hatte ich sie dann doch bei mir im Team. Also es war vorher schon nicht leicht aber manageable. Und auf einmal kam eine Reorganisation, die deswegen nicht durchzuführen, war auch nicht wirklich eine Option. Ist ja auch ein Quatsch dann wegen sowas, was Größeres nicht zu unternehmen in der Firma. Aber da wieder Interessenskonflikt. So, und dann kam dann das Team, in dem sie drin war, zu mir. Sie reportete nicht direkt an mich, wenigstens das. Und wir mussten halt einige Spagate machen, um damit auf eine Weise, an und Weise umzugehen, dass das für alle in der Firma tolerabel war und auch mit unserem Wertesystem zusammenpasste. Also ich war dann in ihrem Performance-Review nicht drin, in der Performance-Bewertung. Das musste dann alles so arrangiert werden, dass das jemand anders übernahm. Das hat dann auch wieder eine unter Umständen nachteilhafte oder einflussnehmende äh, äh, Funktion auf ihre Karriere und auf ihr Weiterkommen. Also in allem, in allem. Heute muss ich sagen, ich kann die äh, Amerikaner sehr gut verstehen mit dem etwas derben Spruch, never fuck your office. Mhm.
1: Ja klar, weil wenn ich das jetzt betrachten würde als dein Vorgesetzter, dann habe ich ja plötzlich äh, Reibungsverluste im Team. <lacht> weil, weil da eine gewisse ja. Zeit denkt ihr halt drüber nach, was kann ich machen, was kann ich nicht machen. Äh, eigentlich äh, geht's es darum, einen Job zu tun. Hm. Ja
2: und ne, wo Menschen sind, da Menschels. Also gerade da, wir waren dann 400 Leuten. Das war jetzt nicht die einzige Beziehung, die sich da ergeben hat. Ne? Und alle kamen aus dem Ausland, alle waren oder viele waren Expats, die auch Anschluss suchten. Und jeder, der als Single kam, das war natürlich naheliegend, dass sowas passieren konnte. Das ist dann für die Kultur wichtig, wie damit umzugehen ist. Und also das lief dann so zwei zwei Jahre fast oder anderthalb und irgendwann habe ich dann das Unternehmen verlassen und dann war ich froh, dass ich das Thema auch nicht mehr hatte. Also es hat sich mit der Zeit dann erledigt. Ich würde auch sagen, es ist nicht auszuschließen, dass das vorkommen kann. Und Reibungsverluste ist ein tolles Wort. Es bedeutet Effort. Auf einmal müssen sich Leute Gedanken machen, wie sie das Ganze managen, arrangieren. Wem sage ich was? Wie ist die Kommunikation? Und eigentlich würden wir ja diese Zeit und diesen Effort äh, lieber investieren in das äh, Wachstum und den Erfolg der Firma. Ja, das kann ich teilen. Super.
1: I would not do it again. Klasse. Vielen Dank dafür, Michael. Hm. Sehr hilfreich. Gerne. Und ich glaube, dass das Ober Oberwort, was ich jetzt so raushöre, ist Transparenz. Also wenn es passiert, hm. Transparenz und hm. Lieber nicht. Ja. <lacht> ja. <lacht> Vielen Dank dafür. Bleib sauber. <lacht> <lacht> Tschüss. Danke.
0: Das war der Chief of Anything Podcast der Core Academy mit Christian Kohlhof und Michael Ports. Willst du auch als wahrer Leader deine Ziele mit mehr Leichtigkeit erreichen und ein Team aufbauen, das einfach funktioniert? Wir laden dich herzlich ein, in unsere nächste Live-Leadership-Session hineinzuschnuppern. Bewirb dich jetzt unter coa.academy/slash dabei sein.